0: Auch die Blinzeln-Plattform scheint vor Fake News nicht ganz sicher zu sein. Es sind im Moment Falschbehauptungen, Falschaussagen in Umlauf. Teilweise aus mangelndem technischen Sachverständnis. Teilweise, weil man einfach etwas weiterplappert, was man jemand anderem glaubt, weil der das einfach behauptet. Ich muss das hier ein bisschen klarstellen, richtigstellen und möchte mich vorab bei denen entschuldigen, die über ein, zwei Folgen eigentlich das Thema schon ganz gut mitbekommen haben. Wenn ihr meint, ich habe eigentlich alles gehört, was da zu hören ist, einfach diese Folge überspringen. Diese mache ich nochmal, um das Ganze ein bisschen auf den Punkt zu bringen, damit diejenigen sich das relativ zackig anhören können, die kurz informiert werden möchten, möchten von uns, was ist denn eigentlich wirklich wahr. <lacht> Es geht also jetzt noch einmal um das Thema Mailinglisten. Dort sind verschiedene Behauptungen unterwegs, wo wir einfach dagegen etwas sagen müssen. Denn die sind einfach technisch komplett falsch. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht mal unbedingt, dass das mutwillig passiert. Das will ich eigentlich niemandem wirklich unterstellen. Ähm, nichtsdestotrotz sind es halt Falschbehauptungen und die müssen wir mal korrigiert darstellen können, damit man einfach wirklich weiß, woran bin ich eigentlich, wo muss ich jetzt eigentlich, ähm, was muss ich glauben und wo muss ich vielleicht mal ein bisschen skeptisch sein. Ähm, darum geht es mir eigentlich. Es geht also darum, Blinzeln betreibt ja mehrere Mailinglisten-Plattformen. Es gibt einmal die Mailinglisten direkt von Blinzeln, die passieren auf dem Server blinzeln.net. Wenn man dort mal sich umschaut, da sind die ganzen Mailinglisten, die Blinzeln selbst anbietet, in Eigenregie sozusagen. Dann gibt es die Mailinglistenplattform as-2.de, wo wir Mailinglisten für Mailinglistenanbieter bereitstellen, ähm, die sich fair für ein bisschen Münzgeld an den Kosten der Infrastruktur, die nötig ist, um einen Mailinglistenbetrieb aufrechtzuhalten, fair mit Münzgeld daran beteiligen wollen. Wir verdienen kein Geld mit AS2 und natürlich auch nicht mit den Mailinglisten auf Blinzeln und mit ML4Free ebenfalls nicht. ML4Free gehört auch noch dazu. ist eine weitere Plattform, die wir rein für den privaten Gebrauch, nicht organisatorischen Gebrauch, zur Verfügung stellen wollten ähm, für Lau sozusagen, also dass da gar kein Geld fließt, so dass wir das über Werbung finanzieren. Das heißt, wir haben Werbepartner, die machen da Werbung auf der Plattform. Dafür können die Menschen dort völlig kostenlos ihre Mailinglisten betreiben und es ist natürlich selbstverständlich auch für diejenigen kostenlos, die sie Mailinglisten benutzen möchten. So, das sind die drei Hauptplattformen. Es gibt tatsächlich noch ein bisschen Kleinkram daneben, links und rechts am Rand. Um den geht es jetzt im Prinzip aber gar nicht, sondern es geht eigentlich hauptsächlich jetzt um die ML4Free und AS2 plattform Da sind jetzt so ein paar Sachen, ähm, ja, werden herumgetratscht, die einfach faktisch falsch, falsch sind. Und da muss ich eben nochmal dran gehen. Also zunächst einmal, was überhaupt passiert ist. Wir haben unser Mailinglistenbetrieb vor weit über 15 Jahren. Ich meine, es sind irgendwie 16 oder 17 Jahre her. Ähm, sind wir angefangen mit einem Partner zusammen. Einem Verein. Einem Verein für Computerbenutzer und die hatten damals dieselben Probleme wie wir vom Blinzeln auch, nämlich die Mailinglistensysteme, die sonst so angeboten wurden. Das waren damals vor allem die Yahoo Groups und noch von zwei kleineren Firmen, die tauchten alle nichts. Also Yahoo Groups ähm, flogen ständig Mitglieder raus. Die Mailinglisten waren plötzlich für mehrere Tage komplett weg, verschwunden, tauchten dann plötzlich irgendwann wieder auf und ähm, es gab halt nur Ärger. Bei einer anderen Plattform wurden, wurden über den Mails und unter den Mails dicke, fette Werbeanzeigen immer eingefügt. Die haben halt auch versucht, das irgendwie über Werbung abzufangen, die Kosten. Und eine andere Plattform, die war, glaube ich, nicht barrierefrei oder irgendwas war da jedenfalls auch im Busch. Jedenfalls, es gab kein gescheites Mailinglistensystem im deutschsprachigen Raum. So, und dann haben wir vom Blinzeln gesagt, ähm, das können wir besser. Das kriegen wir auch hin. Wussten nicht so ganz genau, wie wir das von der Finanzierung her hinbekommen. Haben uns eben mit einem Verein zusammengetan, die dasselbe Problem mit ihren Mailinglisten auch hatten. Und haben unsere Mailinglistensysteme mit denen zusammen ähm, in Betrieb genommen. Das heißt, wir vom Blinzeln als Technikteam haben uns um die komplette Administration dieser Mailinglisteninfrastruktur gekümmert. Und ähm, die, der Verein hat sich an den Kosten ein bisschen mehr beteiligt, als es normalerweise nötig gewesen wäre. Also ich sag mal, ähm, die hatten halt einen großen Vorteil, sie haben sich sozusagen an dem Mailinglistensystem ähm, beteiligt, hatten etwas mehr Kosten davon, hatten aber auch den riesengroßen Vorteil, dass sie dieselben Rechte hatten wie wir auch. Also wir haben das Fair eigentlich aufgeteilt. Die hätten genauso viele Mailinglisten betreiben können, wie wir auch. Auch mehr spielt überhaupt keine Rolle. Die hatten also wirklich sowas wie eine Flatrate, was Mailinglisten betrifft, was Mitgliederzahlen betrifft, der Mailinglisten, was den Traffic betrifft. Alles haben die überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Auch die ganze Arbeit mit dem ganzen system da haben die nichts mit am Wickel gehabt. Es ging also wirklich nur darum, dass wir einen starken Partner im Rücken hatten der uns bei der Finanzierung ein bisschen besser geholfen hat als die Betreiber einzelner Mailinglisten. Und dafür hatten die eben aber auch entsprechend Vorteile. So konnten wir den Mailinglistenbetrieb in Deutschland starten und ein barrierefreies System auf die Beine stellen, was ja im Laufe der Jahre dann auch ganz gut angenommen wurde. Wir haben ja nun einige hundert Mailinglisten, so ist es dann ja nicht. So, das hat immer alles ganz gut funktioniert. Und nun haben wir plötzlich ein Problem, für das wir rein technisch gar nicht zuständig sind, wofür wir überhaupt nichts können. Und das haben sicherlich natürlich auch andere Betreiber von Mailinglisten auf den besagten Plattformen auch schon bemerkt. Das ist ein Problem, das andere Anbieter zwar auch haben. Es gibt aber natürlich einzelne Anbieter, die das Problem aktuell im Moment gerade nicht haben. Das ist bei uns auch der Fall, auf einem anderen ähm, Server sozusagen haben wir das Problem auch, noch nicht. Man muss aber ständig damit rechnen, dass dieses Problem auftaucht. Das ist nämlich ein Problem mit der Zustellung von E-Mails an Postfächer, die von Apple gehostet werden. Das bedeutet, jeder von uns hat ja ein E-Mail-Postfach und wenn wir an einer Mailingliste angemeldet sind, bekommen wir die E-Mails der Mailinglisten in unser Postfach zugestellt, So sollte es im Idealfall sein. Das klappt auch wunderbar. Es gibt nur ein großes Problem, nämlich Apple stellt diese E-Mails aus Mailinglisten der Systeme AS2 und ML4Free. Ich gehe mal davon aus, von blinzeln.net auch, aber da haben wir bisher, ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, dass sich da schon mal jemand beschwert hat. Jedenfalls wird das definitiv auch so sein. Von diesen drei Systemen ähm, stellt Apple die E-Mails nicht zu. Die kommen also nicht bei den, in den Postfächern, der E-Mail-Nutzer bei Apple an. Ähm, das geht anderen Mailinglistenbetreiber auch so, nicht nur Mailinglistenbetreiber, es geht eigentlich allen automatisierten Systemen, die E-Mails vervielfachen und verteilen. Also ich sage mal Newsletter-Verteiler, Mailinglisten eben. Die haben alle Probleme mit Apple, weil ähm, das Spam-Abwehrsystem bei Apple diese Mails nicht zulässt. Die sagen einfach: ähm, Wir gucken uns Mails an. Und wir nehmen so ein bisschen an, das spielt auch mit rein, wenn jetzt ähm, viele, an, an viele verschiedene Benutzer bei Apple ein und dieselbe E-Mail mit demselben Inhalt ankommt, zur gleichen Zeit, sagt sich Apple, da kann ja kein normaler Mensch dahinter stecken, also ist die Chance sehr hoch, dass das Spam ist. Spam wird ähnlich verteilt, wie Mailinglisten ihre Mails auch verteilen. Es geht also darum, ja, da sind vielleicht... Äh, 50 Anwender, verschiedene Anwender, die bei Apple ein Postfach haben, die bekommen ein und dieselbe Nachricht von demselben Absender zur gleichen Zeit und die schlagen alle in dem Beispiel 50-fach bei Apple auf und die sagen sich dann einfach 50 identische E-Mails, exakt die gleichen E-Mails, selber Absender, selber Inhalt, aber an 50 verschiedene Empfänger, das riecht uns nach Spam, wir stellen die nicht zu, sondern wehren die ab. Wir blockieren diese E-Mails. Wir lassen also diese E-Mails, die sortieren wir nicht in die Postfächer unserer Benutzer ein, die wollen wir ja schützen, sondern wir schicken diese E-Mails zurück. Wir nehmen die nicht an. Und das ist das aktuelle Problem. Und ähm, ja, ich kann mal versuchen, das zu analogisieren. Das habe ich auch schon mal gemacht. Also ich sage ja, hier wiederholt sich jetzt ein bisschen was. Um das Ganze jemanden verständlicher zu machen, der von der Technik wie eine E-Mail von A nach B kommt, ähm, verständlicher zu machen, erkläre ich das einfach anhand des Paketes. Das kommt dem am nächsten. Denn E-Mail-Versand hat ganz viel mit normalem Postversand zu tun. Was passiert denn? Ich möchte von einem Versender ein Paket haben. Im E-Mail-Bereich ist es ja die E-Mail, die ich aus dem mailinglistensystem haben möchte, von dem Versender der E-Mail. Bei der Post, bei der analogen Post ist es so, ich bestelle vielleicht irgendwo ein Paket, das möchte ich jetzt haben. Dieses Paket wird verschickt. Nehmen wir mal DHL, also die Deutsche Post, als Transportunternehmen. Die nimmt jetzt also das Paket beim Versender, ähm, transportiert das quer durch Deutschland und irgendwann steht der Postzusteller vor der Tür des Empfängers und sagt, ich habe hier ein Paket für Sie. Der Mann des Hauses hat jetzt dieses Paket vielleicht bestellt. Der will also dieses Paket gerne haben. Problem ist, der Mann ist gerade nicht da. Kann ja sein, dass er tagsüber auf Arbeit ist. Keine Ahnung. Tochter, Sohn, Frau, irgendwer wird aber im Haus vielleicht da sein. Macht die Haustür auf. Postzusteller steht davor, sagt, ich habe ein Paket für Sie. Nehmen wir mal jetzt die Ehefrau, die sagt, ich habe kein Paket bestellt. Das sieht mir komisch aus. Den Absender kenne ich gar nicht. Nein, dieses Paket nehme ich nicht an. Das möchte ich nicht haben. Ich habe nichts bestellt. Ich möchte dieses Paket nicht haben. Bitte zurück damit. So, der Zusteller gehorcht natürlich. Der sagt, es ist in Ordnung. Annahme verweigert. Paket geht wieder zurück zum Versender. Der Versender sagt, huch, was ist denn jetzt los? Warum ist das Paket denn nicht angenommen worden? Jetzt könnte dieser Mann, der das Paket haben wollte, natürlich sagen, ähm, lieber Versender, verschickt nochmal. Da muss ja irgendwas schief gegangen sein. Der Versender schickt es nochmal. Unser Server macht das nämlich auch so. Das heißt, wenn... Die E-Mail zurückkommt. Apple hat die also zurückgeschickt, hat gesagt, wir nehmen deine E-Mail nicht an. Dann versucht unser Server das einfach noch ein paar Mal. Und so passiert das jetzt mit dem Postweg auch. Das heißt, Paket kommt beim Versender wieder zurück. Der sagt, okay, ich soll es nochmal abschicken. Er schickt es wieder ab. Nett, wie er ist. Der Zusteller steht wieder vor der Haustür. Gleiches Spiel von vorn. Mann ist nicht zu Hause, der das Paket haben wollte. Frau öffnet die Tür, sagt, ich nehme das Paket auch heute nicht an und lasse es zurückgehen. Das passiert auch auf den, auf den Mail-Servern bei Apple. Die sagen auch wieder, diese E-Mail, nein, die nehmen wir auch jetzt nicht an. Bitte zurück damit. Wir wollen sie nicht haben. Wir stellen diese E-Mail unserem Postfachbenutzer nicht zu. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Mann könnte sagen, gut, das liegt ja vielleicht an DHL, Deutsche Post. Schick mal bitte mit einem anderen Logistikpartner. Das könnte man jetzt auch versuchen. Man nimmt einfach andere Server ähm, dazwischen, die das ganze Ding nochmal transportieren. Das heißt, in unserem Beispiel, in unserem analogen, Hermes steht auf einmal vor der Tür, die Frau macht wieder die Tür auf. Könnte sein, dass die Frau jetzt sagt, okay, jetzt steht Hermes vor der Tür. Vielleicht nehme ich deswegen das Paket an. Ich denke mal eher nicht. Und deswegen wird sie vielleicht auch dieses Mal wieder sagen, nein, ich habe kein Paket bestellt, bitte wieder zurück. Das ist das Problem, was wir jetzt im Moment mit Apple haben. Das heißt, unsere, unser mailing verschickt die E-Mails, so wie es das tun soll, an Apple. Ist alles einwandfrei, ist überhaupt kein Problem. Ist kein Problem unsererseits. Ähm, liegt auch nicht an der Konfiguration. Wir haben unterschiedliche Konfigurationen nochmal probiert. Wir haben die angepasst und so weiter. Das liegt nicht an den Mailinglisten, Konfigurationen oder sonst irgendetwas. Es, wir können nichts dagegen tun, dass Apple diese E-Mails nicht annimmt. Ähm ja, was kann man denn trotzdem vielleicht tun? Also wir sind jetzt soweit, dass wir sagen können, okay, alles klar, das Mailinglistensystem stellt ja alle E-Mails zu. Das merken wir auch daran. Ähm, es gibt tausende von Anwendern, viele, viele tausend Anwender, weit über 10.000 Anwender, die, ach, es sind noch viel mehr, ähm, die von unseren Mailinglisten-Systemen beliefert werden. Und ähm, es funktioniert ja überall. Es funktioniert nur bei Apple nicht. Allein deswegen müsste man eigentlich schon auf die Idee kommen, okay, wenn das bei allen klappt, nur bei Apple nicht, kann es eigentlich mit dem Mailing-Listen-System nicht zu tun haben. Und hat es auch nicht. Wir können nämlich den Weg der E-Mail verfolgen. Eine E-Mail, die ihr verschickt, die von A nach B geht, also vom Versender von euch bis zum Empfänger, durchläuft viele verschiedene Server unterschiedlicher Provider. Und auf unseren Servern werden diese E-Mails weitergereicht. Der Server, der die E-Mail nicht zustellt, steht bei Apple. Wir haben keinen technischen Zugriff auf die Server von Apple. Wir können nicht bei Apple auf die Server zugreifen und dort zum Beispiel ähm, das Spam-Abwehrsystem konfigurieren, damit es eure E-Mail in das Postfach bei Apple zustellt. Das können wir nicht machen, weil wir keinen technischen Zugriff haben. Das kann niemand, außer Apple. So, ich hoffe, das Problem ist jetzt erstmal soweit klar, wo es passiert und wie es passiert. Apple Server sagt also, okay, wir sortieren diese E-Mails nicht in die Postfächer unserer Benutzer ein, sondern schicken die Dinger quasi ungeöffnet wieder zurück. Wir wollen die nicht haben. Die sehen uns komisch aus. Warum auch immer. Niemand hat Einsicht in das ähm, Spam-Abwehrsystem von Apple. Äh, das heißt, man kann da eigentlich nicht viel tun. Man kann natürlich ein bisschen herumprobieren wie man es vielleicht umschifft bekommt. Das haben wir früher auch schon gemacht, denn solche Probleme kommen immer wieder mal vor und manchmal findet man einen Weg, wie man drumherum schiffen kann. So, dieser unser Partner, habe ich euch eben von erzählt, mit dem haben wir ja nun schon seit über 15 Jahren äh, gut zusammengearbeitet und das hat immer einwandfrei geklappt. Und der hat ohne jegliche Ankündigung diese Partnerschaft quasi einfach abgebrochen. Und zwar ohne mit uns irgendetwas zu besprechen, ohne sich mit uns abzusprechen, ohne irgendwie Rücksicht auf uns zu nehmen, ohne überhaupt irgendetwas. Erfahren, dass das überhaupt so ist, haben wir von einer E-Mail einer ganz anderen, völlig unbeteiligten Person. Da stand das im Nebensatz drinne: euer, hm, hm, euer Partner, ich will den Namen hier nicht nennen, ganz bewusst, ähm, ist mit seinen Mailinglisten ja auch schon zu einem anderen Anbieter gewechselt. Wir sind natürlich aus allen Wolken gefallen. Warum? Also nicht, weil unser Partner gewechselt hat. Das bleibt jedem selbst überlassen. Wenn unser Partner sagt, wir wollen nicht mehr mit euch zusammenarbeiten, sondern wollen unsere Mailinglisten bei einem anderen Anbieter, der das Problem aktuell hoffentlich noch nicht hat, ähm, wollen wir unser, unsere Mailinglisten dort weiter betreiben. Das ist alles vollkommen legitim und in Ordnung. Wir schreiben ja niemanden vor, wo er seine Mailinglisten betreiben will. Nur wie er das gemacht hat, das ist unterste Schublade. Also ich denke, in einer über 15 Jahre alten Partnerschaft kann man das vorher besprechen. Da sollte man miteinander reden können und sagen können, äh, wir wollen die Partnerschaft aufkündigen. Wie können wir das so machen, dass ihr da keinen Schaden habt? Und wie können wir das so machen, dass wir... Ähm, am schnellsten mit unseren Mailinglisten zu einem neuen äh, Anbieter wechseln können. Das ist alles überhaupt nicht passiert. Das ist also wirklich in der Nacht- und Nebelaktion über Nacht sozusagen von unserem Server mehr oder weniger einfach abgehauen, ohne sich irgendwie bei uns zu melden, ohne irgendwie Bescheid zu geben. Das ist also Fakt und Tatsache. Und äh, das wollte ich hier auch nochmal eben erklären, was eigentlich in diesem Bereich, also von der Partnerschaft her, überhaupt passiert ist. So, dann gab es natürlich... Sowohl in den Mailinglisten, ich habe sogar davon gehört, dass die vom Verein aus, das kann ich natürlich nicht wirklich beweisen, ich war ja nicht dabei, aber angeblich soll es so gewesen sein, dass ein paar sehr wenige so ein bisschen kritische Fragen gestellt haben und wurden dann wohl abends angerufen, kontaktiert und dort wurde ihnen erklärt, warum dieser Wechsel aus Sicht dieses Vereins unbedingt notwendig ist und zwar per Sofort. So, und dort wurden einfach Behauptungen angestellt, wo ich ähm, wirklich sagen muss, die sind falsch. Das stimmt so nicht. Gehen wir mal mit der ein, einfachsten Falschbehauptung ähm, voran. Das habe ich auch selbst so im Archiv nochmal nachgelesen. Die wurde wirklich so auch in die Mailingliste äh, gesetzt. Und zwar, dass der Verein ähm, bei uns mehr Geld bezahlt hätte, als jetzt bei dem neuen Anbieter. Das stimmt so nicht, weil man dann die Sachen auch miteinander wirklich vergleichen muss. Was hat ähm, unser Partner bei uns denn bezahlt? Er hat bezahlt im Jahr 200 Euro, das sind 16,67 Euro pro Monat. Dafür hatte er eine Mailinglisten-Flatrate. Das heißt, er konnte so viele Mailinglisten einrichten, wie auch immer er wollte. Er hätte allen seinen Vereinsmitgliedern Mailinglisten anbieten können. Das hätte er umsonst tun können, um einfach ähm, die Mitgliedschaft zu ihm zu verstärken, dass einfach seine Mitglieder sagen, es lohnt sich allein schon, damit ich meine Mailinglisten umsonst haben kann, lohnt sich das allein deswegen schon, in diesem Verein zu bleiben und dort auch meinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Das hätte er benutzen können oder er hätte auch sagen können, ihr könnt Mailinglisten über uns beziehen, kosten ein zwei Euro im Monat und dann könnt ihr eure Mailinglisten bei über uns bekommen, dann hätte er mehr Einnahmen gehabt. Auch das hätte er als Vorteil für sich nutzen können. Er hätte auch sagen können, wir ähm, setzen auch Werbung in unsere Mailinglisten ein und so weiter und so fort. Also er hätte da mitmachen können, was er wollte, weil er ist gleichberechtigter Partner gewesen. Er hat für 200 Euro also eine Serverhälfte gehabt mit einem völlig unlimitierten Mailinglistensystem auf dem er hätte machen können, was er wollte. Das ging wirklich auch so weit bis in die root administration Das heißt, wir hatten von diesem Verein einen, einen Mitglied des Vereins, der sich auch um die Mailinglisten dort gekümmert hat. Der saß bei uns mit im Technikteam drin. Der hatte also die gleichen Zugriffsmöglichkeiten, die gleichen Informationen, alles vom Gleichen, was wir auch haben. Die waren eins zu eins gleichberechtigt wie wir auch und konnten genauso arbeiten. Was sie mit ihrer Serverhälfte machen wollten, geht uns nichts an. So und das ist, das ist das, was man vergleichen muss. Was Sie jetzt haben, ist natürlich eine einzelne Mailingliste bei einem anderen Betreiber. Dass die nun ähm, weniger kostet als 16,67 Euro im Monat, ist klar. Ist bei uns allerdings auch so. Es ähm, ist also Quatsch. Wenn ähm, unser Partner jemals auch nur ansatzweise gesagt hätte, wir haben nur eine Handvoll Mailinglisten und da wollen wir auch nicht mehr Mailinglisten anbieten, also sind uns diese 200 Euro im Jahr zu teuer, können wir das so machen, dass wir ganz normal abgerechnet werden, wie jeder andere ähm, Mailinglistenbetreiber bei euch auf den Systemen auch. Dann hätten wir das natürlich machen können und die hätten äh, wesentlich weniger bezahlt. Ganz klarer Fall. Also Falschbehauptung, dass das teurer wäre als das, was sie jetzt haben, denn dann muss man die Sachen eins zu eins miteinander auch vergleichen. Das können, können, kann man natürlich nicht, weil sie bei dem neuen Anbieter dieses Angebot überhaupt nicht kriegen würden. Die werden dort kein Angebot bekommen, dass sie Mailinglisten ähm, so viel einrichten können, wie sie wollen, dass sie damit tun und lassen können, was sie wollen. Ist also nicht richtig behauptet worden, ist also nicht richtig dargestellt worden. Ich sagte ja schon, ich gehe nicht davon aus, dass das irgendwie mutwillig oder so passiert ist, dass man da uns irgendwie Schaden zufügen wollte, das denke ich eher nicht. Aber es ist nichtsdestotrotz, es ist eine Falschbehauptung, die ich an dieser Stelle eben korrigieren möchte. Nächste Falschbehauptung das Listensystem sei schuld. Das heißt, jemand hat in der Mailingliste wohl nachgefragt, ob das der neue Anbieter ja dasselbe Mailinglistensystem benutzt. Auch dort wird der Mailman eingesetzt. Ob das da denn nicht auch passieren könnte? Und dort wurde tatsächlich einfach so behauptet, nein, wir haben das getestet und das kann uns da nicht passieren. Was technisch gesehen einfach totaler Schwachsinn ist. Denn ich habe ja eben schon versucht zu erklären, da wo das Problem ist, das Problem liegt überhaupt nicht in der Hand des Versenders, der hat gar keinen Einfluss darauf, ob er blockiert wird oder nicht, sondern bei Apple, wenn Apple sagt, den neuen Anbieter, die Mails, die dort reinkommen, die sortieren wir jetzt auch nicht mehr in die Postfächer unserer Benutzer rein, dann ist das einfach Fakt und da kann sich auch ähm, kann man sich auch als Mailinglistenbetreiber bei diesem neuen Anbieter nicht dagegen wehren. Das ist nun mal so die E-Mails, wenn die bei jemand anders, bei einem ganz anderen Anbieter blockiert und abgewendet werden, wie will man als Versender dann darauf ähm, reagieren können? Wie willst du das vermeiden können, dass die Mailinglisten an, diesem, an dieser Blockade dran vorbeigehen und in die äh, Postfächer einsortiert werden? Funktioniert rein technisch schon überhaupt nicht. Dass das im Moment geht, ist gut möglich. Wir haben auch ähm, mehrere Server, wo der Mailman läuft und auf einem System werden bei uns im Moment jedenfalls ähm, die E-Mails an Apple auch zugestellt. Also wir haben sowohl die, die, die mailing wo das blockiert wird von Apple, und wir haben aber auch ähm, Mailman-Mailing-Listen, wo es nicht blockiert wird. Auch wir haben also das im Moment so. Das hat überhaupt nichts mit der Zukunft zu tun. Das kann sein, dass es morgen schon anders ist. Und das kann aber bei jedem anderen Anbieter auch sein. Einfach im Internet mal ein bisschen googeln. Dann findet ihr diverse Probleme mit der Zustellung von solchen solcher Art E-Mails bei Apple. Also auch da wieder einfach eine Falschbehauptung. Ich nehme an, aus technisch mangelndem Sachverständnis. Also ich glaube auch hier nicht, dass die ähm, einfach mutwillig irgendwie was Falsches behaupten wollten, sondern einfach, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, wo das Problem ist entsteht und dass man da eben als äh, von Versandseite her gar keinen Einfluss drauf hat, da gehe ich mal von aus. Nächste Falschbehauptung: ähm, es gäbe, also man hat dann, ich sag ja, man hat teilweise sogar wohl angeblich Mitglieder sogar zurückgerufen, also äh, angerufen abends dann und ähm, das ist jedenfalls das, was mir zugetragen wurde und ähm, Dort wurde nicht nur gesagt, dass es ein Problem mit Apple gibt, sondern da musste man ja noch eins drauf toppen, weil es reicht ja nicht, das eigentliche, tatsächliche, einzige Problem, was man im Moment hat, ähm, als Grund zu nehmen. Man musste das ja so ein bisschen legitimieren. Also dichtet man noch ein paar weitere Probleme dazu. Man sagt einfach, es gibt ja auch Probleme mit Google. Und das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Was sein kann, das will ich nicht ausschließen, ist, dass es einzelne Benutzer, einzelne Postfächer gibt, wo E-Mails mal schlicht und ergreifend nicht zugestellt werden. Das hat jeder Mailinglistenbetreiber, das ist jedes System. Da sind viele, viele, viele tausend Postfächer, die beliefert werden. Dass da einzelne davon mal zeitweise ein Problem haben können mit der Zustellung. Das ist vollkommen normal. Man kann nicht... 20.000 oder 30.000 E-Mail-Postfächer beliefern mit E-Mails und davon ausgehen, dass diese 20.000 alle komplett zu 100% auch wirklich ankommen. Dafür sind viel zu viele Spam-Abwehrsysteme bei den unterschiedlichen großen Providern unterwegs, die da etwas dagegen tun. Das kann also wirklich sein, dass da mal ein Benutzer oder zwei Benutzer oder drei Benutzer dabei sind, die gerade ein Problem haben, dass ihre E-Mails nicht ankommen. Dann hätten sich diese Benutzer bei uns beim technischen Support des Listensystems ruhig melden können. Eigentlich sollte man sich dann bei seinem E-Mail-Provider ähm, äh, ja, melden. Allerdings ist es immer klug vorher, sich bei uns beim Versender zu melden, damit wir gucken können, ist denn deine E-Mail, die aus der Mailingliste rausgegangen ist, ist sie bei Google überhaupt angekommen. So, und wenn wir dann gucken, das machen wir gerne, das machen wir auch immer wieder, dann schauen wir, ist die E-Mail bei dem Provider des E-Mail-Postfachs, ist die dort eingegangen? Wenn ja, dann macht es einfach am meisten Sinn, sich an diesen Postfach, an diesen E-Mail-Provider zu wenden und dort zu sagen, hier ist eine E-Mail für mich eingegangen, aber ihr habt sie mir nicht in mein Postfach zugestellt. Was kann man da tun? Es kann zum Beispiel sein, dass dieser E-Mail-Provider, nehmen wir hier jetzt als Beispiel weiterhin Google, ähm, die E-Mails einfach als Spam einsortiert hat. Und Google sagt, schau mal bitte in dein Postfach rein, da sind Unterordner drin, da gibt es einen Ordner Spam. Schau mal nach, ob die da drin ähm, mit einsortiert wurde, fälschlicherweise. Die kannst du dann sozusagen whitelisten, kannst also sagen, das hier ist gar kein Spam. Bitte die künftigen E-Mails, die von diesem Absender kommen, nicht mehr in meinen Spam-Ordner, sondern in mein Postfach. Also das sind Probleme, die kann man lösen. Das sind einzelne Probleme, die kann man lösen und da helfen wir euch auch bei. Das sind auch Sachen, wo wir auch wirklich helfen können. So, ähm, Google war aber nicht die Einzige, sondern man hat noch mal eins drauf gesetzt und einfach behauptet, es gäbe auch Probleme mit T-Online. Ich habe tatsächlich unseren Root-Administrator, unseren haupt administrator der Mailinglistensysteme gefragt, kannst du bitte mal aktuell noch mal schauen in die Protokolle, haben wir vielleicht wirklich irgendwo noch ein Problem mit Google und T-Online? Und das hat er dann gemacht und gesagt, nein, ähm, es gab zwar zwei, drei Postfächer, wo die E-Mails wohl eingegangen, aber nicht an, angenommen wurden. Ähm, aber die können dann wirklich... Äh, ja, beim nächsten Mal mit wieder zugestellt werden. Es kann sein, dass sie im Spam-Ordner landen. Also es gibt kein wirkliches Problem. Wir würden auch sofort dahinter kommen, denn ähm, ich sage mal, gerade so ein Anbieter wie Google und T-Online, da sind ganz, ganz viele, ähm, die dort E-Mail-Postfächer haben. Und eigentlich immer, wenn es irgendwie mal ein Problem gibt, bekommen wir das ganz schnell mit, denn wir haben Support-Mailing-Listen, wir werden privat und direkt angefragt und das bekommen wir sofort mit. T-Online sind, ich weiß nicht, hunderte vielleicht sogar ja tausende weiß ich nicht aber es sind auf jeden fall sind es hunderte von postfachempfängern die auf, aus unseren mailinglisten aus den vielen post bekommen auf ihre t-online-postfächer wenn da was nicht funktioniert das kriegen wir sofort mit wir haben ähm, ja wir nennen sie so nett ähm, mailinglisten junkies die haben wir auch und da sind welche bei die haben t-online die würden sich sofort melden. Also die haben gefühlt manchmal den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mit Mailinglisten zu kommunizieren. Die würden sich sofort bei uns melden, wenn irgendwas mit dir online ist. Ist nicht. Es gibt kein Problem. Kein generelles Problem mit dir online. Es gibt kein generelles Problem mit Google. Sind beides weitere Falschbehauptungen. Warum? Weiß ich nicht, was das soll. Vermutlich, um das Ganze noch ein bisschen aufzubauschen, dass man sich noch besser rechtfertigen kann, warum der Wechsel von, zu einem anderen Anbieter jetzt so auf die Eile so schnell nötig ist. Denn natürlich sind Rückfragen, es gibt Leute, die sagen sich, ich verstehe das gar nicht, warum wollen wir jetzt wechseln zu einem anderen Anbieter mit demselben Mailinglistensystem? Was soll uns das denn bringen? Und äh, die haben eben ein bisschen mehr technisches Sachverständnis, die wissen, wo das Problem eigentlich entsteht. Und ganz klar, die melden sich und dann muss man natürlich sagen, ja, nee, das ist ja nicht nur hier mit Apple, das ist ja auch mit Google und hier online vermute ich mal. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man aufgrund, weil jetzt sich einer vielleicht meldet, ich bekomme hier meine Mails aus der Mailingliste nicht in mein T-Online-Fach, dass man das als Grund mit angeben kann, denn dann würde man eigentlich sagen, ja, wende dich bitte mal in den technischen Support erst vom Mailinglisten-Betreiber, Mailinglisten-Systembetreiber, das wären wir bei Blinzeln, kann er sich ganz normal an unseren Support wenden. Dann schauen wir, ist deine E-Mail bei T-Online angekommen? Wenn ja, dann hat T-Online sie nur nicht in dein Postfach einsortiert, dann musst du dich an T-Online wenden als Provider. Bei T-Online klappt das wunderbar. Die haben verschiedene Support-Teams, die sich darum kümmern. Das liegt daran, dass T-Online ein E-Mail-Provider unter anderem ist. Die kennen sich damit aus. Bei Google dasselbe. Google hat schon immer Postfächer angeboten, E-Mail-Postfächer auch schon bevor sie Android ähm, gebastelt haben und das ist ein Dienstanbieter. Bei Apple ist es etwas ganz anderes. Apple Verkauft, entwickelt und verkauft Software und Hardware. Mit E-Mail-Providing haben die überhaupt nichts am Hut. Das ist eine Randerscheinung. Das machen die ganz gerne, um ähm, die Möglichkeit zu schaffen, dass man sich eine Apple-ID zulegen kann, ohne ähm, Zugangsdaten und so weiter bei eventuell sogar der Konkurrenz ähm, eingeliefert zu bekommen. Man stelle sich vor, ich muss mir bei Google ein E-Mail-Postfach anzulegen, worauf ich dann meine Apple-ID registriere und dann landen sozusagen die Zugangsdaten von Apple beim Konkurrenten, beim Unmittelbar, unmittelbaren, nämlich bei Google. Das will man natürlich nicht und so hat man schon immer gesagt, okay, wir bieten unseren Anwendern, die von uns die Hardware und Software haben, den bieten wir kostenlose E-Mail-Adressen an bei uns. Aber Apple ist kein E-Mail-Provider. Das ist ein großes Problem, denn, da kommen wir aber gleich zu, wenn wir auf die Probleme eingehen. Ähm, ja, das andere habe ich schon erklärt. Es gab eine Falschbehauptung, dass äh, bei anderen Systembetreibern das nicht passieren kann. Das ist technisch einfach falsch. Das ist technisch einfach falsch. Ich kann es nicht anders sagen. Also entweder hat da jemand technisch überhaupt nicht begriffen, wo das Problem ist, oder aber er macht es mit Absicht, um, ja, weiß ich nicht, ich will ja, ich sage ja, ich möchte eigentlich niemandem was Bösartiges unterstellen so, jetzt kommen wir mal zu den Lösungsmöglichkeiten denn ganz klar, wir wollen euch natürlich helfen, im Rahmen dessen was wir euch helfen können So, und also bieten wir euch Lösungsmöglichkeiten an, also ich wollte jetzt erstmal das waren so die Falschbehauptungen, ich glaube da waren noch mehr ich will gar nicht auf alles eingehen, aber das war ja schon das reicht ja eigentlich schon also das sind alles Behauptungen die hätten jetzt nicht wirklich sein müssen aber gut ich korrigiere das hier gerne, stelle das gerne richtig. Und wenn von euch Fragen kommen, werde ich die auch natürlich wahrheitsgemäß gerne beantworten. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit unseren Lösungsvorschlägen, denn das ist eigentlich das Wichtigste. Also, ich hoffe, ihr habt das Problem erkannt. Apple stellt die E-Mails nicht zu. Die werden abgewehrt vom ähm, Spam-Abwehrsystem bei Apple. Dementsprechend ist der Einzige, der etwas an dieser Geschichte ändern könnte, ist Apple. Das war auch von uns ein Lösungsvorschlag schon gleich zu anfangen, ähm, nachdem wir gesehen haben, die E-Mails werden zugestellt an Apple, aber dort nicht weiter zugestellt in die Postfächer der Benutzer. Und dann haben wir gesagt, der Einzige, der dir jetzt wirklich effektiv so helfen kann, wie du das haben möchtest, nämlich, dass die E-Mails bei dir im Postfach ankommen, ist Apple selbst. Also Lösungsvorschlag Nummer 1 von unserer Seite, bitte kontaktiere Apple und sage dem Support, du bist Benutzer einer Mailingliste, erwartest aus dieser Mailingliste E-Mails, hast angefragt, hast mitbekommen, die gehen bei Apple ein, werden dort aber nicht in dein Postfach ähm, einsortiert. Was kann ich als Apple-Postfachbenutzer dagegen tun und äh, wie kann ich dieses Problem lösen? So, das wäre eigentlich die, das richtigste Vorgehen, was man überhaupt äh, sagen könnte. Das Problem entsteht erst bei Apple. Apple ist der Einzige, der hier technisch Zugriff zugreifend helfen kann. Das wäre unser Lösungsvorschlag 1. Problem an diesem Lösungsvorschlag ist, ich habe es eben schon erklärt, Apple ist kein E-Mail-Provider, hat also überhaupt kein Support-Team für diese E-Mail-Geschichte. Das heißt, ihr könnt gar nicht einfach direkt irgendwo ein Team bei Apple anfragen, dass ihr ein Problem mit eurem E-Mail-Postfach habt und ob die sich darum kümmern können. Es gibt für alles Support-Teams. Ihr könnt, wenn ihr bei Apple im Store irgendwie Apps einkauft, wollt die zurückgeben oder die funktionieren nicht, da gibt es ein gutes Support-Team dafür. Das benutze ich auch ab und an, wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Es gibt für die Hardware ein Support-Team. Aber Apple ist kein E-Mail-Provider, hat also gar kein Support-Team für seinen Bereich der E-Mail-Postfächer. Ihr könnt dort niemanden anschreiben. Das ist bei jedem anderen großen Provider anders. Man kann bei Google ein Team anschreiben, man kann bei T-Online sowieso ein Team anschreiben. Mit T-Online haben wir zum Beispiel selber schon Kontakt aufgenommen, als die mal versehentlich einen unserer Server blockiert haben. Da haben wir einfach mit, den, mit der Telekom, mit den t onlinern Kontakt aufgenommen, haben gesagt, hier läuft was schief, Leute, ihr blockiert hier einen Server, der eigentlich nicht blockiert gehört. Ähm, was können wir machen, um den wieder zu weitlisten? Und dann haben wir das Problem ratzfatz lösen können. Das war gar nicht so ein großes Problem dann. Und das hat eigentlich jeder, der... Ähm, E-Mail-Postfächer bereitstellt und dessen Dienst das auch wirklich ist, der das als Aufgabe, als sein Geschäftsfeld betrachtet, so wie Google das tut, so wie T-Online das tut, so wie Apple das eben nicht tut. Nochmal wiederholt, Apple ist kein E-Mail-Provider. So, wir können also Apple nicht so richtig kontaktieren. Es haben welche dann trotzdem versucht, die waren ganz pfiffig, haben sich gesagt, okay, ich ich habe zwar kein Team, keine Adresse, habe niemanden, an dem ich mich mit diesem Problem gezielt wenden kann, aber ich kann ja einfach in einen Apple Store gehen. In jeder größeren Stadt gibt es einen Apple Store. Dort kann ich reingehen und dieses Problem schildern und fragen, welche Lösung könnt ihr mir anbieten. Das haben auch einige wohl gemacht. Die sind in einen Apple Store gegangen, haben gesagt, hier, ich habe Mailinglisten, ähm, bin Mitglied einer Mailingliste, Teilnehmer einer Mailingliste, bekomme eigentlich die E-Mails, die sollen auch zugestellt werden bei Apple, aber von dort aus geht es nicht weiter. Die werden nicht in mein Postfach einsortiert. Wie können wir das Problem lösen? Was hat Apple diesen Anfragenden geraten? Ihr werdet es nicht glauben. Ähm, die Mitarbeiter von Apple in diesen Apple Stores haben diesen Anfragenden gesagt, wir können ehrlich gesagt nichts dran verändern. Bitte ähm, nutze eine E-Mail-Adresse bei einem anderen E-Mail-Provider. Suche dir einen anderen E-Mail-Provider, der wirklich ein E-Mail-Provider ist. Apple ist keiner. Und ähm, benutze bitte dort diese E-Mail-Adresse und das Postfach, damit du ähm, die E-Mails bekommst. Und vor allen Dingen, damit du auch jemanden hast, der dir hilft, wenn da irgendwas schief geht. Weil... Es gibt bei Apple kein Team, das sich hierum kümmert. Auch wir als mittel Apple-Mitarbeiter haben niemanden in den USA, den wir kontaktieren können, um dieses Problem jetzt zu lösen für dich. Das war die Auskunft in einem Apple-Store. Ihr könnt das gerne selbst probieren. Ähm, ihr wisst ja jetzt, wo das Problem liegt. Ich habe euch eben erklärt, die E-Mails gehen bei Apple ein, werden dort nicht weiter zugestellt in die Postfächer. Mit dieser Information könnt ihr ja gerne mal in einen Apple-Store gehen und dort fragen, wie man das Problem lösen kann. So, und wahrscheinlich werdet ihr die exakt, exakt dieselbe Auskunft geben. Diese Lösungswege haben wir natürlich dann auch schon sehr früh, sehr zeitig ähm, versucht zu vermitteln. So, und jetzt gibt es natürlich die einen, die das Problem technisch gar nicht richtig begreifen. Die sagen sich nur, ich habe das über die Mailingliste versendet, ist nicht angekommen, Mailingliste ist schuld. Ähm, die haben also rein technisch das Problem überhaupt nicht begriffen, dass die E-Mail bis nach Apple äh, durchkommt und dort nichts weiter zugestellt wird in die Postfächer, haben die nicht verstanden. Also haben sie wahrscheinlich so manches Mal gedacht, wir wollen das einfach nur abwürgen und uns nicht weiter drum kümmern. Wir sind faul oder was weiß ich. Das ist natürlich totaler Quatsch. Könnten wir euch anders helfen, hätten wir das gerne gemacht. Ist aber nicht möglich, wir haben keinen technischen Zugriff, sind Apple-Server. Auch wir haben also gesagt, Lösungsvorschlag 1, bitte Apple kontaktieren, wenn nicht möglich, Lösungsvorschlag 2, Adresse bei einem anderen E-Mail-Provider ähm, registrieren und diese E-Mail-Adresse benutzen, nicht deine Apple-Adresse. Das ist übrigens generell ein sehr guter Rat, denn wenn ich ein Postfach, ein E-Mail-Postfach habe, in das ich sehr gerne sämtliche E-Mails einsortiert haben möchte, wo es immer mal ein Problem geben kann, ich dann aber den Provider meines E-Mail-Postfachs überhaupt nicht erreichen kann, ja, wie, wie will ich denn mein Problem gelöst bekommen? Ich selbst habe doch keinen Zugriff auf die Server meines E-Mail-Providers. Ich muss doch Kontakt aufnehmen können zu meinem Provider, der mein E-Mail-Postfach technisch betreibt, administriert. Da muss ich doch einen Kontakt herstellen können, um ihm zu sagen, du, es gibt ein Problem, es kommen E-Mails in meinem Postfach nicht an. Wie können wir das Problem lösen? Das geht bei Apple nicht. Also würde ich im Leben dort keine Adresse einrichten, auf die ich sämtliche Mails haben möchte. Denn das kann immer mal passieren, dass irgendwann plötzlich ein Problem bei der Zustellung in mein Postfach auftritt. Und dann muss ich den Provider meines Postfachs, der technisch darauf Zugriff hat, auf diese Infrastruktur, die dafür nötig ist, den muss ich erreichen können. Kann ich das nicht? Dann habe ich ein Riesenproblem, wenn ich nämlich ein Problem mit meinem Mailpostfach habe, weil ich habe niemanden, der mir dann helfen kann. Also, ich hoffe, dass das soweit klar ist. Lösungsvorschlag 1: Apple kontaktieren ist nicht so ganz einfach. Man kann das probieren, wird aber nie den wirklichen Ansprechpartner erreichen, sondern immer nur irgendwelche Mitarbeiter, die haben eigentlich nichts anderes sagen können, als ich kann auch keinen erreichen bei Apple, der dafür zuständig ist. Deswegen nimm dir lieber eine Adresse bei einem anderen Provider, der wirklich Mail-Provider ist. Apple ist kein Mail-Provider. Stellt nur einfach nebenbei äh, E-Mail-Adressen mit zur Verfügung. So, ja, wer das nicht möchte, dann gibt es noch Lösungsvorschlag 3. Das habe ich erst vor kurzem heraus erarbeitet. Ich habe mir also test liste eingerichtet und ein bisschen herumgefummelt, was man machen kann wieder ein bisschen im Internet recherchiert, bin auf so einen kleinen Gedankenanstoß gekommen und habe dann gesagt, okay, probierst du mal aus. Klingt unwahrscheinlich, aber du probierst es jetzt aus. Da ging es einfach darum, unter macOS kann man Regeln erstellen in seiner Mail-App auf dem Mac, die eine E-Mail-Adresse, einen Absender sozusagen whitelistet. Also sagt, dieses ist ein guter Absender, von dem möchte ich E-Mails bitte bekommen. Diese Möglichkeit gibt es auf iOS-Geräten nicht. Die meisten, die die Probleme haben, haben diese auf iOS-Geräten, jedenfalls soweit wir das mitbekommen haben. Also brauchte ich eine, einen Lösungsvorschlag unter iOS und das ist auch ähm, eine gute Möglichkeit, ähm, generell das Problem ähm, zu umgehen. Und zwar muss man irgendwie Apple sagen, dass der Absender ein Absender ist, von dem ich gerne E-Mails bekommen möchte. Wie kann man das machen? Unter macOS, über, wie gesagt, mit Regeln. Und unter iOS gibt es diese Möglichkeit in der Mail-App nicht. Man kann das aber machen über einen Kontakteintrag. Das habe ich ausprobiert. Steht nirgendwo geschrieben, ist nirgendwo ein Lösungsweg, den man irgendwo hätte nachlesen können von Apple oder sonst irgendjemand. Habe ich so weit rumgefummelt, bis ich das herausgefunden habe, wie es geht. Und zwar, ihr geht auf eure iOS-Geräte, iPhone, iPod Touch, ähm, iPad. Und dort geht ihr drauf ähm, in die Kontakt-App, also in euer Adressbuch, und fügt dort einen Kontakt hinzu, neuer Kontakt hinzufügen. Wie ihr den Kontakt nennt, spielt keine Rolle. Könnt ihr zum Beispiel den Mailinglisten-Namen eingeben der Mailingliste, wo ihr jetzt die Adressen noch hinzufügen wollt. Also angenommen, ihr habt eine Mailingliste, was weiß ich, Test von dieser Mailingliste Test möchtet ihr die E-Mails bekommen. Dann legt ihr einen neuen Kontakteintrag an, fügt also einen neuen Kontakt dazu, gebt als Name vielleicht einfach Mailingliste Test ein. Dann fügt ihr eine E-Mail-Adresse hinzu, und zwar die E-Mail-Adresse, von der ihr E-Mails gerne bekommen möchtet. In dem Fall wir haben ja als Beispiel unsere test mailing -Liste. Fügen wir hinzu test.as-2.de oder wenn es Test auf ML4Free ist, natürlich test.ml4free.de hinzufügen. So, damit bekommen wir dann, also damit sagen wir Apple sozusagen, ich möchte gerne E-Mails von dem Absender test.as2.de bekommen. Möchte ich gerne zugestellt bekommen. So, und das Ganze müssen wir aber, wir müssen noch eine weitere E-Mail-Adresse hinzufügen, damit wir die E-Mails von dem System selbst auch noch bekommen. Das wäre der Mailinglistenname in unserem Beispiel Test, dann ein Minuszeichen, also ein Bindestrich, Request und dann auch wieder at as-2.de oder at ml4free.de oder at blinzeln.net, je nachdem auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid, wo sich diese Mailingliste befindet. Also zum Verständnis nochmal, zwei E-Mail-Adressen als Kontakt hinzufügen. Kann, können also beide e mail adressen im selben Kontakt sein, ist kein Problem. Und dort ähm, eintragen die beiden E-Mail-Adressen, von denen ihr gerne die E-Mails empfangen möchtet. Das ist einmal mailinglistname@mailinglistenplattform at mailinglistenplattform und mailinglistname request at mailinglistenplattform. Ich hoffe, es ist soweit klar. Diesen Kontakt abspeichern, also oben rechts auf Fertig gehen. Und dann sind unten drunter, wird, also der Kontakt wird nochmal angezeigt, dann unten drunter sind verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Dort bitte nochmal drauf tippen, als Favorit markieren oder zu Favoriten hinzufügen. Irgendwie hieß das so. Das bitte auch noch machen. Und dann müsst ihr eigentlich nur ein paar Minuten warten. Dann sollte das eigentlich klappen, dass ihr E-Mails von eurer Mailingliste bekommt. Ich habe es hier so ausprobiert. Das hat funktioniert. Also ich habe erst in meiner test E-Mails e verschickt und die kamen in meinem äh, me.com, das ist auch so ein Postfach von Apple, kamen dort erst nicht an. Dann habe ich diesen Kontaktbucheintrag hinzugefügt mit den E-Mail-Adressen der Mailingliste und kurze Zeit später, ein paar Minuten später, trudelten Mails, die ich dann neu geschickt hatte, auch in meinem me.com-Postfach ein. Ich habe dann anderen Bescheid gesagt, die das Problem ja auch schon hatten, dass die das ausprobieren können. Auch die haben das versucht und bei denen hat es ebenfalls funktioniert. Das scheint also zu klappen. Ist also ein Lösungsvorschlag, der funktioniert auch mit den Apple-Postfächern. Warum mache ich jetzt nicht irgendwelche Jubelschreie? Ganz einfach, weil ich eben schon erklärt habe... Das kann jetzt im Moment ein prima Lösungsvorschlag sein. Das kann morgen schon wieder anders sein, weil niemand weiß, wie die Spam-Abwehrsysteme bei Apple funktionieren. Kann also gut sein, dass das eine Lösung ist, die jetzt im Moment gerade prima funktioniert, die aber irgendwann in näherer Zukunft oder in baldiger Zukunft oder vielleicht auch nie vorkommen. Also alles ist möglich, kann man nicht sagen. Im Moment ist das ein, eine Vorgehensweise, die zu funktionieren scheint. Probiert es bitte aus. So, wenn Lösungsvorschlag 3 auch nicht in eurem Sinne ist, wir sind ja flexibel, kann man uns ja nicht nachsagen, gibt es noch Lösungsvorschlag 4, das ist mehr so für die Betreiber einer Mailingliste. Ich habe ja schon gesagt, wir haben mehrere Server und ihr könntet dann eine Mailingliste unter ganz anderer Domain auf einem ganz anderen Server von uns bekommen. Ähm so, wir müssen mal gucken, welche Domain wir dafür nehmen. Wir haben also verschiedene Mailinglisten, die, ähm, ja, Kunden, die bei uns Webpakete haben, die haben auch Mailinglisten eventuell mit drin, die können sie benutzen, das nützt euch natürlich nichts, müssen wir ähm, das unter einer anderen Domain benutzen, zum Beispiel blinzeln.de, ohne D, da könnte man noch Mailinglisten ähm, einrichten, dann könntet ihr dort auch Mailinglisten betreiben und das könntet ihr natürlich dann auch gerne versuchen für as2.de, ähm, wer dort eine Mailingliste hat und möchte das gerne probieren. Kann man machen. Seid euch bitte darüber im Klaren. Es handelt sich hierbei um einen Umzug eurer Mailingliste von einem Server auf einen ganz anderen. Es ändert sich also alles: die Absendeadresse der Mailingliste, die ähm, Einstellung der Mailinglisten. Ähm, also es ist nicht ohne. Ein Umzug äh, ist wirklich, das ist, ist mit Arbeit und mit Aufwand verbunden für alle, auch die Teilnehmer. Die müssen sich ja wieder umorientieren, die müssen neue. Mailadressen, was ich in den Adressbüchern abspeichern und und und. Gehört also ein bisschen Aufwand dazu, aber Möglichkeit ist gegeben. Ihr könnt also ähm, die Mailingliste auf einen anderen Server bei uns bei Blinzeln umziehen. Kostet euch nichts. Ähm, heißt jetzt nicht, dass die Mailingliste kostenlos ist. Also ähm, das ist eigentlich nur eine Lösung, die nichts kostet für... Anwender, die Mailinglisten auf AS2 betreiben, die können das gerne ausprobieren. Äh, bei ML4Free ist es natürlich so, ähm, ja, äh, wenn wir das jetzt unter blinzeln.de oder so machen, ist es ja nicht mehr auf ML4Free, also es ist keine ähm, werbefinanzierte Plattform mehr. Äh, dann müsstet, müsstet ihr natürlich wieder ein bisschen Münzgeld in die Hand nehmen, um euch an den Kosten zu ähm, beteiligen. Denn wir können auf äh, dem anderen Server können wir ja keine Werbung verteilen. Das geht nicht so einfach. Das man kann natürlich auch da überlegen, ob man irgendwie eine weitere Plattform noch aufmacht mit Werbefinanzierung und so. Das möchten wir aber ehrlich gesagt nicht. Denn das ML4Free ist für sich eigentlich schon ähm, eine Plattform, die sich relativ schlecht selbst finanziert. Also Werbefinanzierung ist kein gutes Finanzierungsmodell, ähm, sage ich es mal so. Aber... Prinzipiell ist es möglich, ihr könnt mit der ML4Free-Mailingliste rüberziehen. Dann kostet eben nur die Mailingliste künftig ein bisschen Münzgeld im Monat. Ist nicht viel, sind glaube ich 3 Euro oder so. Dann äh, habt ihr schon eine Mailingliste ähm, auf einem anderen Server. Dann sogar ohne Werbung. Ist immerhin auch ein Vorteil. Ähm, für diejenigen, die auf AS2 eine Mailingliste betreiben, ist das Ganze ohne, dass irgendwie sich von den Kosten her etwas verändert. So, das wäre Lösungsvorschlag 4. In Kurzvorstellung nochmal unsere Lösungsvorschläge. Lösungsvorschlag 1, Apple kontaktieren. Probleme habe ich euch genannt. Es gibt kein Team bei Apple, die dafür zuständig sind, damit die E-Mails in, in die Postfächer zugestellt werden. Lösungsvorschlag 2, deswegen auch von Apple und auch von uns, Adresse bei einem anderen richtigen E-Mail-Provider registrieren. Und einfach dort die Adresse für die Mailinglisten benutzen. Lösungsvorschlag 3. Kontakteintrag auf den iOS-Geräten. Wer jetzt sagt, ich habe aber auch noch einen Mac-Computer. Ähm, was mache ich da? Einfach warten. Die iOS-Kontakte und die Kontakte auf dem Mac synchronisieren sich ja normalerweise. Und einfach ein bisschen warten. Die haben sich dann synchronisiert. Dann weiß Apple Bescheid. Okay, der Anwender mit dieser Apple-ID, mit diesem Apple-Postfach, möchte gerne E-Mails von dieser Absenderadresse haben. Ähm, da kommen auch tatsächlich Mails an, wir wissen, äh, wir wissen Bescheid und stellen jetzt diese E-Mails in das Postfach zu. Das klappt, wie gesagt, im Moment einwandfrei. Ob das eine dauerhafte Lösung ist, muss ich erst noch beweisen. Das ist eben der Unterschied. Wir versprechen euch keinen Unsinn, keinen technischen Unsinn, den wir einfach nicht halten können. Wir sagen euch, im Moment ist das eine technische Lösung. Es hat aber keiner... Einblick auf die Server von Apple. Das heißt, wir können nicht sagen, ob das eine dauerhafte Lösung ist oder nur eine temporäre Lösung. Das kann kein anderer. Andere tun es eben nur. Das ist aber in meinen Augen unseriös. Wollen wir nicht machen. Deswegen sage ich euch so, wie es ist. Lösungsvorschlag 4. Liste umziehen auf einen anderen Server von Blinzeln. Wir haben weitere Server. Dort laufen ebenfalls Mailman-Mailinglisten. Und dort könnt ihr umziehen, wenn euch das wichtig ist. Nachteil ist klar, ist ein kompletter Mailinglistenumzug Bedeutet einen Haufen Arbeit. Und ähm, es ist nicht gesagt, dass das Problem damit dauerhaft gelöst ist. So ebenfalls wie bei keinem Anbieter, das euch jemand garantieren kann. Denn niemand hat Einfluss darauf, was Apple morgen blockiert oder vielleicht auch nicht blockiert. Wir auch nicht. Im Moment wäre es eine weitere Lösungsmöglichkeit. Kann sein, ihr zieht mit der Liste um auf einem anderen Server zu oder zu einem anderen Anbieter und nächste Woche habt ihr dort dasselbe Problem wieder. Durchaus möglich, ist sogar relativ wahrscheinlich. Also wir schätzen dieses Problem mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit ein, dass das früher oder später wieder auftritt. So, dann habe ich die Lösungsvorschläge alle genannt. Dann gehen wir noch mal kurz auf die Finanzierung ein, denn ja, jetzt sagen sich die einigen, einen oder anderen natürlich, ähm, der Partner ist jetzt weg. Jetzt ist ja ein Loch in der Finanzkasse sozusagen drin. Läuft denn der Mailinglistenbetrieb weiter oder kann es jetzt sein, dass die Mailinglistenplattform plattform ml ML4Free und AS2.de abgeschaltet werden müssen, weil einfach die Finanzierung fehlt? Da kann ich euch beruhigen. Wir werden... Den Betrag, der jetzt fehlt, zum Glück war es ja nicht so viel, den werden wir jetzt einfach ähm, ja cross finanzieren, also aus einer anderen Quelle nehmen. Das ist ganz einfach. Ähm, ich sagte ja, es sind 200 Euro im Jahr. Das heißt, wir müssen vom Blinzel eigentlich nur ein, zwei Computer ähm, verkaufen, wo wir dann die Einnahmen, dass das den Gewinn davon einfach hernehmen, um dann. Diese, dieses Loch, was entstanden ist, einfach gegen zu finanzieren. Das ist nicht schön. Wir machen das sehr ungern. Wir möchten ganz gerne, dass die verschiedenen Dienste, die Blinzeln anbietet, sich immer selbst eigenständig finanzieren. Aber äh, für eine gewisse Zeit kann man das mal ähm, ja, kostfinanzieren, dass das aus einer anderen Quelle genommen wird. Und irgendwann hoffen wir, dass sich das so ein bisschen wieder eingependelt hat, damit sich die Mail, der Mailinglistenbetrieb äh, wieder komplett selbst finanzieren kann. Ich habe erst schon überlegt, ob wir gegebenenfalls einfach einen neuen Partner suchen. Ähm, aber ehrlich gesagt, im Moment haben wir so ein bisschen die Schnauze voll von ähm, der Arbeit in diesem Bereich mit einem weiteren Partner. Also im Moment <lacht> könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass wir im Moment mit einem weiteren Partner erstmal so nicht unbedingt was zu tun haben wollen. So, das sind die Fakten und Gegendarstellungen, die ich hier loswerden wollte. Ich hoffe, ich habe es jetzt so halbwegs auf den Punkt gebracht. Und ähm, wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr technische Probleme habt, wenn überhaupt irgendetwas ist, wir sind kontaktierbar. Im Gegensatz zu Apple kann man uns jederzeit erreichen, auch an Feiertagen, an Samstagen, an Sonntagen. Das wurde übrigens auch behauptet dass ähm, der Support bei einem neuen Anbieter ja sicherlich besser erreichbar wäre. Dort könnte man eine Telefonnummer anrufen von Montags um 10 Uhr bis Freitags um 16 Uhr, jeweils dann täglich bis um 16 Uhr. Uns erreicht man auch an Feiertagen, an Samstagen, an Sonntagen, nachts. Probiert es mal aus. Ihr werdet merken, da kommt eigentlich rel relativ schnelle Reaktion und zwar auch eine tatkräftige Reaktion. Also, auf unseren Support lasse ich eigentlich nichts kommen und die meisten, die Erfahrung mit unserem Support gemacht haben, lassen da eigentlich auch nichts drauf kommen. Das ist also auch wieder so eine typische Behauptung, kann man mal in den Raum werfen, ob so stimmt oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. So, ähm, jetzt sind wir aber glaube ich durch damit und ähm, ich hoffe, ich habe alles erwischt. Wie kann man uns erreichen? Genau, das wollte ich euch gerade noch erklären. Es gibt auf jeder Mailinglistenplattform außer bei Blinzen gibt es ähm, eine Support-Mailingliste. Es gibt support@ml4free.de. Dort würde ich mich an eurer Stelle anmelden, wenn ihr bei ml4free seid und dort irgendwie gerne Support haben möchtet. Ähm, eigentlich ist es gedacht hauptsächlich für die Betreiber von Mailinglisten. Aber wenn ihr sagt, ich bin, betreibe keine Mailingliste bei ML4Free, sondern bin dort nur irgend, in irgendeiner Mailingliste angemeldet und würde ganz gern einfach auch Bescheid wissen. Wenn ich irgendwie ein Problem habe, möchte ich mich auch an irgendjemand wenden können. Könnt ihr gerne mitbenutzen, ml4free.de, äh, dort einfach euch an der Support-Mailingliste anmelden, ist prinzipiell kein Problem. Also es ist es jetzt nicht so, dass, wir da, dass uns das irgendwie ein Dorn im Auge wäre, wenn sich dort jemand anmeldet, der gar keine Mailingliste bei ML4Free betreibt. Ist uns recht, könnt ihr auch gerne machen. Wir haben weder Geheimnisse noch irgendwas zu verbergen oder sonst irgendetwas. Also wir sind eine recht offene Plattform. Das ist uns immer wichtig gewesen und deswegen betreiben wir auch alle Support-Mailinglisten völlig offen. Also, wenn ihr bei ML4Free in die support mailing liste möchtet, Anmeldung durch leere E-Mail an support-subscribe-at-ml4free.de das ganze Spiel kann man auch für die AS2-Plattformen bekommen. Auch dort gibt es eine Support-Mailing-Liste. Auch dort Anmeldung per Lehrer-E-Mail an support subscribe -at as 2de In beiden Fällen kommt eine Nachfrage des Servers wieder zurück. Willst du wirklich dieser Support-Mailing-Liste beitreten, dann schick mir die E-Mail, die ich dir hier jetzt gerade schicke, unverändert mit der Antwortfunktion zurück. Genau das macht ihr dann auch und dann seid ihr in der Support-Mailingliste angemeldet und könnt dort schreiben, könnt dort die Nachrichten der anderen lesen. Ganz normale, ganz normale Mailingliste, wie das eben so ist. Ihr könnt uns natürlich auch direkt kontaktieren, ähm, beispielsweise an technik@blinzeln.org. Dort könnt ihr uns auch erreichen erreichen gezielt das Technikteam. Ihr könnt die Kontaktformulare auf Blinzeln benutzen. Auch das machen einige. Also ganz normal über die Webseite von Blinzeln gehen, www.blinzeln.org. Dort gibt es ein Menüpunkt Kontakt. Dort könnt ihr mal reingehen und uns auch darüber natürlich über dieses Kontaktformular gerne erreichen. Wir antworten auch dann. Ähm, am Ende dieser Aufnahme hier, werdet ihr auch noch was zu hören bekommen, nämlich ihr könnt uns auch erreichen an die E-Mail-Adresse podcast.blinzeln.org Das wäre sinnvoller, wenn ihr das machen wollt, um euch einfach ähm, über diesen Podcast hier zu informieren oder Anf äh, Fragen zu diesem Podcast beantwortet zu bekommen. Dafür ist das hauptsächlich eher gedacht. Ihr könnt auf unseren Anruf, an äh, Anruf unseren Podcast Anrufbeantworter. Schwieriges Wort, könnt ihr natürlich auch anrufen und drauf sprechen. Auch die Nummer wird euch am Ende dieser Folge, dieser Aufnahme hier mitgeteilt. Also haltet euch was zum Notieren bereit. Dort wird alles nochmal wiederholt und dann könnt ihr das mitschreiben, welche wo ihr anrufen könnt, seid euch bitte darüber im Klaren. Wenn ihr bei uns auf dem Podcast Anrufbeantworter drauf sprecht, ist das für uns ein Audiobeitrag, der könnte hier im Irgendwasser-Podcast dann wieder verwendet werden. Das heißt, wir veröffentlichen diese Aufnahme, euren Anruf hier und geben dann auch direkt in dem Podcast Stellung dazu. Also beantworten dann eure Audioanfrage sozusagen. Ihr könnt uns auch Audiodateien schicken. Das heißt, wenn ihr keine Lust habt, uns zu tippen, dann schlappt euch einfach Mikrofon oder nehmt eben euer Smartphone und quatscht dort rein, sprecht eure Frage auf, schickt uns das einfach per E-Mail, dann braucht ihr nicht viel tippen. Wir haben das Ding per Audiodatei und können dann wiederum darauf gezielt eingehen. Weitere Möglichkeit, wir haben WhatsApp-Gruppen, auch dort kann man uns erreichen. Es gibt WhatsApp-Gruppen thematisch sortiert. Unter anderem zum Beispiel die WhatsApp-Gruppe Connect von Blinzeln. Dort könnt ihr auch gezielt über Mailinglisten Fragen stellen. Dann natürlich auch Sprachnachrichten und so weiter. Ähm, ihr erreicht aber auch uns per WhatsApp. Also das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut. Einfach in die WhatsApp-Gruppen mal eintragen und sagen, ähm, wie kann ich zum Beispiel den Court erreichen. Und ähm, dann werdet ihr mit Sicherheit von mir Bescheid bekommen, Nummer oder Kontaktbucheintrag oder so. Und dann könnt ihr mich gerne auch per WhatsApp-Sprachnachricht kontaktieren. So. Gibt also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Und ihr werdet merken, dass das eigentlich auch ganz gut klappt und dass wir relativ gut erreichbar sind. Gibt also sogar keine Gar keinen Grund, jetzt irgendwie über den Support zu quaken oder zu lästern oder zu glauben, dass der Support, nur weil eine andere Firma irgendwie telefonisch doch besser be erreichbar ist, dass der Support dort besser klappt. Das braucht man deswegen gar nicht zu glauben. Ähm, aber gut, das ist nur eine von den vielen Behauptungen, die ich hier in diesem Podcast nochmal klarstellen wollte. Ich hoffe, dass ich die Fakten jetzt soweit alle ähm, auf den Punkt bringen konnte. Nichtsdestotrotz ist auch dieser Podcast wieder länger, als ich ihn gerne haben möchte. Es lässt sich leider nicht anders machen, denn wir haben Probleme, die wir euch erklären wollen. Wir haben Lösungsvorschläge dafür, die wir euch detailliert erklären wollen. Und wir wollen die Falschbehauptungen, die äh, herumgereicht werden, hier natürlich auch ganz gerne klarstellen, wie es denn wirklich ist. Ich hoffe, das ist mir soweit gelungen. Wir sind jetzt knapp über die Stunde rüber. Es ließ sich leider nicht ganz äh, vermeiden. Wenn noch Fragen sind, stellt uns die bitte. Wir antworten gerne. Alles ist besser, als einfach nur irgendwelche wilden Behauptungen und Vermutungen weiter zu verbreiten. Das hilft niemandem was. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch informativ. Und vielleicht lasst ihr euch hier im Irgendwasser mal wieder ähm, ja, blicken, sozusagen, dass ihr den vielleicht auch ein andermal wieder hört. Hört gerne rein. Und ähm, vielleicht hören wir uns dann bald wieder. Bis dann. Sagt euch Tschüss, euer...